0: No niin, nyt on keskiviikko, kello 15.05. Kulta Kuume alkaa tästä ja sen toimittaa Jakki Holvas. Tässä lähetyksessä keskustelu kahden arkkitehdin kanssa lähiöiden tulevaisuudesta. Millaisiksi lähiöt tulevat todennäköisesti muuttumaan? Nykytaiteilija Jo ei ole Kusaman näyttely Helsingissä on hipsterien suosikkipaikka. Siellä voi ottaa selfieitä. Kusama, kultakume vei Kusaman näyttelyyn kuvailutulkin. Elämä on vaikeaa, maailma on vaikeaa, politiikka on vaikeaa, rakkaus on vaikeaa, kehitys on vaikeaa. Mutta juntti on helppo. Hän on varma. Hän ei edes yritä ymmärtää monimutkaista kyseenalaistaa maailman näköään. Näin kolumnoi Marjo Niemi tänään. Näillä aiheilla tervetuloa kuuntelemaan. Aloitetaan kuitenkin festariaiheilla. Tänään alkaa Joensuussa Suomen suurin musiikkielokuvafestivaali Rokumentti. Ja puhelimessa on tuottaja Katja Suvanto. Tervehdys.
1: Terve, terve.
0: Festivaalin vuoden teema on nimeltään roolileikit. Mitä teema pitää sisällään?
1: No keväällä miettimään noita leffoja, mitä nyt hyviä on tullut dokumentteja tänä vuonna ja jotenkin se rooliteema sieltä nousi. Meillähän on nyt teemaleffassa semmoisia elokuvia, joissa käsitellään rooleja joko annettuja tai sitten itse otettuja ja sitten kontrasteja, mitä syntyy siitä, kun semmoiset ihmiset, joiden oletetaan toimia vain jossain roolissa, niin toimikin jollakin ihan eri tavalla.
0: Kerro ihan montako leffaa, kaiken kaikkiaan näytätte.
1: Meillä on pikkusen vajaa 50 elokuvaa yhteensä, muistaakseni 47 tarkka luku tänä vuonna. Osa on niistä musiikkileffoja, sitten on tosi hyviä vuoden fiktioleffoja ja sitten on näitä teemaleffoja siihen päälle vielä.
0: No, kerro pari hyvää vinkkiä.
1: No. Tänään esimerkiksi ihan kello 17 on semmoinen kuin Arctic Superstar. Se kertoo saamenkielisestä räppäristä, joka on tuolla Pohjois-Norjassa asustella ja tekee uraa räppäämällä tosiaan saameksi, mikä on tosi mielenkiintoinen. Ja sitä on monissa medioissa kuvailtukin vuoden kiinnostavimmiksi ää, musiikkidokkariksi. Sitten toinen, mikä nyt tulee äkkiseltään mieleen, niin on Accidental Courtesy, joka kertoo Yhdysvalloissa vaikuttavasta semmoisesta muusikkomiehestä. Hän on tummaihonen ja hän kiertelee ympäri Amerikkaa juvuttamassa googlux klaanilaisia siitä, että miksi he ajattelevat niin kuin he ajattelevat. Tosi mielenkiintoinen dokumentti sekin.
0: Kas, kas. Se on tosiaan kuulostaa kiinnostavalta. Kyllä. No mitä muuta ohjelmaa siellä dokumentissa on kuin leffoja?
1: No meillähän on joka vuosi ollut äh, seminaareja ja sitten on tota, meidän baarin ja järjestämiä livekeikkoja. Ja niitähän nyt on tänä vuonnakin. Meillä on Mikko Von Hertseen ja Maija Vilkkumaa on seminaaria pitämässä täällä paikkakunnalla. Ja sitten keikkoja on Mira Luotia ja Tuutti Mörköä ja Saimaata nyt ainakin tähän hätään. Sitten meillä on kaikkea muutakin ohjelmaa. Äh, taidemuseo. Organisoi rooliopastuksen viikonloppuna ja kaupungin teatteri järjestää musiikkiteemasta improvisaatiota ja, ja sitten meillä on tämä meidän ihana ulkoilmanäytös lauantaina tuolla taitokorttelissa.
0: Eli kaikenlaista ja tosiaan Rokumentti järjestää Joensuun muusikot ry, mutta sinne varmaan matkustetaan muualta Suomesta. Mitä kaupungin omat asukkaat eli joensuulaiset ovat tykänneet tästä Rokumenttifestarista?
1: Meillä luulee, että tässä on sellainen yleinen ajatusmaailma, mitä on useammakin ihmisen kanssa tässä vuosien aikana jutelu rokumentista. Niin se ajatus on siinä, että marraskuuhan on maailman ankkeen kuukausi. sillä on pimeää ja loskaista ja hyvällä turkassa onhan vähän lunta, mutta nythän se on täältäkin sekin vähän lumisulamassa pois tänäkin vuonna just sopivasti. Ja, ja sitten kun meillä tuleekin yhtäkkiä tuota puskista, kun ei ole mitään tekemistäkään oikein, niin semmoinen festivaali, joka irrottaa siitä pimeästä loskasta ihmismieleen ja vie leffa leffateatterin ja muihin maailmoihin, niin se on ilmeisesti tosi voimannuttava kokemus, että saa ihan eri tavalla puhtia sitten loppuvuoden koitoksiin.
0: Rokumentti alkaa siis tänään ja päättyy ensi sunnuntaina, eli 20. päivä. Tuottaja Katja Suvanto, kiitos näistä tiedoista.
1: Kiitti. Kultakuume.
0: Työt eivät ole keskustassa, vaan pilvessä lähiössä. Netti tuo erikoisruuat kotiin, kaupan suuryksiköt vähenevät. Lähiöt ovat uusi keskusta. Tässä on tulevaisuuden visioita lähiöistä ja osa niistä on jo toteutunut. Arkkitehdit Inari Virkkala ja Jussi Vuori, tervetuloa Kultakummeeseen.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Tänään avautuu näyttely Huudit esillä laiturilla. Se esittelee Helsingin lähiöprojektin 20-vuotista toimintaa ja katsoo tulevaisuuteen. Ja tässä näyttelyssä te kaksi vastaatte muun muassa lähiöiden tulevaisuusvisioista luotte katseen lähiöihin vuonna 2010. Pääkaupunki yleensä kasvaa aika monissa kaupungeissa, äh, maissa nopeimmin. Niin voiko yleisenä sääntönä sanoa, että pääkaupunki myös muuttuu nopeimmin, että se ottaa uudet arkkitehtoniset ratkaisut ensimmäisenä käyttöön? Vaikka Inari
3: Virkkala. No onhan täällä tavallaan ehkä eniten mahdollisuuksia ja eniten... Niin kuin niin kuin resursseja lähteä toteuttamaan niin kuin uudenlaisia ajatuksia ja ehkä tavallaan niin kuin tiiveimmät yhteydet myös Suomen ulkomaille, mistä saadaan erilaisia niin kuin innostavia malleja.
2: Tavallaan isommassa paikassa on isompia ongelmia ja suurempia haasteita ratkottavaksi. Että minusta se on hyvin ymmärrettävää, että vaikka Helsingissä Suomen mitassa niin kehitetään monia kaupunkikehityksen asioita ehkä ensimmäisenä ja se sitten tavallaan niin kuin sitten seuraavan luokan paikat katsoo sitten, ja
3: mutta vaikka tänään aukeava näyttely onkin nimenomaan Helsingin lähiöprojekti, niin onhan tämä kiinnostava, että ollaan lähiöitä on niinku ympäri Suomenkin. Ne on niinku, niinku keskenään hyvin erilaisia alueita, mutta kuitenkin niinku samalla aikakaudella 60-70-luvulla rakennettuja isoja alueita löytyy, löytyy niin Suomesta kuin paljon muista Pohjoismaistakin ja ympäri Eurooppaa.
0: Niin Mieti vaan sitä, että onko se nyt niin, että sanotaan haja asutusalueella ja pikkukaupungeissa ei tulevaisuutta voi visioida? Vai voiko vaikkapa
2: joroisille yhtäkkiä ilmestyä jotain aivan hämmästyttävää, josta paikkakunta tulee kuuluisaksi? No, hämmästyttävää varmaan pystyy, että heti tulee mieleen joku paikka Mäntän uusi hieno shrelakiusmuseo, jossa on niin visionaarisesti osattu keskelle Suomea saada tämmöinen arkkitehtuurin helmi.
3: Ja niin mä on hyvä esimerkki joka nimenomaan brand itseään sein kuva viime kesänä oli vaikka niin kuin keskustan tyhjä liiketiloja mä tässä niihin oli tehty niin kuin erilaiset tai niin kuin projekteja niin tila mm. divareita ja muita että, että kyllä, niin kuin, kyllä mielestä ympäri Suomen löytyy kyllä niin kuin suurta innovati- innovatiivisuutta ja hyviä ehkä varmaan
2: vähän ideoiden koko luokasta että taas kaupunkibulvardeja on vaikka ehkä kuvitella mänttään että siinä ei ole tavallaan lihaksia sen tyyppisille ideoille.
0: Pahistereotypia ehkä Lähiöistä on se 60-70-lukujen ajatus, että se on vieraantuneiden olioiden tämmöinen betonihelvetti. Mikä teidän käsityksenne on, mitä Lähiöistä nykyään ajatellaan kansan parissa
2: yleisemmin? Mä luulen, että aika monelle Lähiö on koti. Että varmaan pääkaupunkiseudullakin niin olisiko ihan väri väittää, että yli puolet asuu Lähiössä jollain tavalla. Että...
3: Mä sanoisin tota samaa, että varmasti... Niin kuin... Helsinkinkin lähiöissä tai Suomen lähiöissä asuvat ihmiset niin kuin tykkää kovasti luonnonläheisistä niin kuin hyvin toimivista asuinalueistaan, mutta sitten taas niin kuin tämä mediassa niin kuin lähiösanalle annettu klangi on taas jotain niin ihan muuta, että mun mielestä se, niin kuin Itseäkin suutitti lukea Hesaria viikonloppuna, tai kun siinä oli juttu, että, tai huumeiden myynnistä ja siitä tehtävä spektaakkeliotsikko, että idän lähiöissä liikkuu huumekauppa, että onhan se tosi medialle tosi tällainen rakennettu narratiivi, tai että halutaankin mustamalla näitä, koska niistä saadaan hirveästi kohu- kohuotsikoita.
0: Se on ihan totta. No jos aiemmin puhuttiin lähiöiden maineesta, niin se oli usein se huono maine. Nyt puhutaan jo. Maineltaan hyvistä lähiöistä, sanotaan ikään kuin suurena hämmästyksenä, että sehän on maineltaan hyvä lähiö. Ja sitten seuraava askel taitaa olla jo semmoinen eriytyneempi, että tietty lähiö tunnetaan tietystä erityisestä maineesta, niin kuin nyt vaikka, oliko se Kontula, jossa oli musiikkifestareita, vähän erityyppisiä, ja lähiölle taitaa sitten tulevaisuudessa olla houkutteleva brändi myös.
3: No siihen kaupungin lähiöprojekti niin osaltaan pyrkii nimenomaan tuomaan niin kuin niitä hyviä asioita esille ja nostamaan niitä. En nyt varmaan näyttelyssä, joka just aukeaa.
2: Tavallaan aika semmoinen kokonaisvaltainen ajattelutavan muutos, että lähiö ei ole se lähiö siellä jossain bussilinjan päässä, vaan se on todella palakaupunkia. Onko se sitten uusi keskusta tai ei, mutta että se on kuitenkin muiden vastaavien alueiden välissä ja jonkunlainen määritelty alue sieltä kaupungista ja sinne pääsee monesta suunnasta ja siellä on paljon tekemistä ja monenlaisia ihmisiä tapahtumia, että jotenkin semmoinen turha objektisointi ehkä ehkä on mun mielestä taakse jäänyt.
0: Aikaisemmin ehkä se kaava meni jotenkin niin, että nuorena opiskelijana voidaan olla aika lähellä keskustaa. Sitten kun perustetaan perhe, niin muutetaan lähiöihin, koska sieltä ainoastaan löytää asunnon, jota pystyy maksamaan ja johon koko porukka mahtuu. Mutta mikä se lähiöissä asumisen kesto on teidän skenaarioissanne, kuinka pitkään lähiöissä tullaan tulevaisuudessa asumaan? Muutetaanko sinne pysyvästi vai ollaanko siellä lyhyitä aikoja?
3: No kyllä, tavallaan kyllä toivois että niissä oltaisiin pidempiäkin aikoja, koska onhan sellaiset asuinalueet, missä on erilaisia ihmisiä, eri ikäisiä ihmisiä, tavallaan kiinnostavia, rikkaita ja ehkä jopa eri puolilta maailmaa tulevia ihmisiä, että tavallaan, että et, et, et ei sellaisia, missä vaan tavallaan vaikka saman tuloluokan keskiluokkaisia ihmisiä, vaan niin kuin, niin, kuin, niin kuin positiivinen sekoitus erilaisia ihmisiä, niin kyllähän se on mun mielestä kaikista rikkainta mahdollista kaupunkia.
2: Pikemminkin sanoisin niin päin, että monella ihmisellä ehkä kuitenkin se 2-30-nuoren aikuisen vaihe on aika lyhyt, jolloin halutaan käydä siellä keskustassa asumassa, mutta että monet sitten kuitenkin jotenkin sanoo ehkä lapsuutta ja löytää itsensä taas sieltä, mistä lähtikin, että jotenkin semmoinen niin kuin Suurin osa elämästä saatetaan kuitenkin viettää siellä semmoisessa ehkä vähän perheystävällisemmässä ympäristössä.
3: Mutta sitten on tavallaan tosi hauskaa, jos katsoo vaikka just Kalliota, miten paljon siellä on edelleen nuoria lapsiperheitä, jotka edelleen jää sinne asumaan, mutta tietysti ihan niin niin tiiviisti rakennetulla alueella on myös vaikeampi löytää, niin kuin säkin sanoit. Kolmioita tai neljöitä edes, johon, johon mahtuisi niin yksi tai kaksi lapsinen perheasumaa. Kertoo ehkä siitä,
2: että tavallaan se on aika uusi ilmiö tämä keskusta perheasuminen nyt, mutta tämä kertoo siitä, että jotenkin kysyntää monen tyyppiselle asumiselle on.
0: No tosiaan kun katsoin näitä tulevaisuusskenaarioita, joita oli tässä huudit esillä laiturissa näyttelyssä, niin siellä oli yksi tällainen, että elämäntyyli merkitys lisääntyy ja sitten ihmiset voivat valita lähiöitä vertaisten mukaan että voivat olla tällaisia asumisen matkailukeskuksia, että on vauvalähiö, kun on vauvatilanne, lähiö, hevosharrastajien lähiö, voi olla jopa hivi-musiikin lähiö. Että uskotteko, että tällaista voisi tapahtua, että näin tavallaan tyylien ja harrastajaryhmien mukaan syntyisi tällaisia?
2: Tämä on tietysti aika kutkuttava ajatus, mutta ehkä aika vaarallinenkin tie, että mieleen tulee Neuvostoliiton kaupungitessaan jossa on tehty vaikka vaan. Näkörajoitteisille, sille että se on Oliko se on, oikeasti on, sellaisia tör, on termennyt se mä en itse ehkä usko ihan tohon, että ollen että mahdollisimman paljon sekottamalla saadaan vielä enemmän irti näistä hyvin musiikoista ja vauvoistakin
3: ja sehän tosiaan tämän työn, eli, eli siis näiden lähion tulevaisuusvisioiden takana oli meidän uusi kaupunkiarkitehtikollektiivi eli tavallaan ajatuskin kuvitellaan noin pitkälle tulevaisuuteen, niin ehkä vähän niin tehdä semmoisia niin provokatiivisia heittojakin, koska mm-hmm. tavallaan kun suunnitellaan näin pitkälle, niin siitähän usein voi tulla niin vähän itseään toteuttavia ajatuksia tai tämä niin tulevaisuus. Tutkimuksen metodina, että kun kuvitellaan joku tulevaisuus ja näytetään se, niin silloin niin kun ehkä kehityskin rupeaa ohjautumaan siihen suuntaan, niin sitten on hauska tavallaan heitellä aika niin karikatisoitujakin videoita. Eli tämä malli, millä nämä visiot on tuotettu, niin mehän haastateltiin jokainen. Meitä oli neljä, neljä arkitehtoimistoa ja jokainen otti yhteyttä eri tulevaisuuden tutkijoihin tai eri tahoihin, ja sitten heitä haastattelemalla niin kun, vertaamalla vaikka rakennustekniikan kehitykseen, niin tehtiin sitten nämä. Nämä visiot, eli, eli se oli tavallaan aika hauska, että pal- paljon tuli niinku samoja oivalluksia, mutta myös niinku tämmöisiä niinku kär- kärjestyksiä vähän eri suuntiinkin.
0: Ja se on varmasti hassua joskus. 2100 vuonna kaivaa nämä tulevaisuuskenariot naftaliinista ja katsoa. että silloin 2016 kuviteltiin tällaista ja sitten voidaan nauraa pöyristyneenä. Mutta hyvä, näitä on suunnitella. Inaari, sinä osallistuit kollegoidesi kanssa tämmöisen pohjoismaiseen su- kaupunkisuunnittelukilpailuun ja ryhmänne sai kisassa toisen palkinnon. Tosiaan, uusi kaupunginosa Keraan, Espooseen. Siinä oli viheralueita, houkutteleva julkinen liikenne, useita erilaisia asumismalleja. Alueella ei aloiteta rakennusten tekemisestä, vaan lähdetään liikkeelle hyvälaatuista urbaanista tilasta. Suunnitelmassa keskuspuistoon alueen suosikkipaikka. Ja palkintoraati arvosti sitä, että fokuksessa ovat julkiset tilat ja jokapäiväisen laatu. Tuomarista arvosti myös sitä, että asuinalue joustaa ajan myötä. Kun nykyarkkitehti su- suunnittelee lähiötä, niin lähteeköhän liikkeelle julkisesta tilasta?
3: Ehkä arkkitehdin niin kuin, niin kuin heti heitä, niin kuin eläyti jo siihen käytännöidellämään, että et, et yleensä se suunnittelu lähtee tavallaan ehkä niin kuin yksittäisestä rakennuksesta, mikä on yleinen niin kuin arkkitehtoimiston toimeksianto, mutta tosiaan siinä kerran Nordic Build Challengeissa, mihin osallistuttiin mun toisen työnantajan arkkitehtuuritoimisto B tämän kanssa, niin, niin siinä just nimenomaan ei suunniteltu lähiä, vaan suunniteltiin kaupungin osaa. Mm-hmm. Eli se on niin kuin iso 20 hektarin alue ihan kerran aseman vieressä vartti, tai taas 16 minuuttia, Keskustasta junalla, eli se on tavallaan iso, iso uusi kaupunginosa. ja oli kyllä hauska vertaus tähän tulevaisuuteen, että sitähän meidän ammattikunta niin kuin käytännön elämässään koko ajan tekee. että Jos katsoa kaupunkien keskustojen vaikka taloja jotka ovat niin sata vuotta vanhoja, eli tavallaan niin kuin käytännön elämässä koko ajan tehdään ratkaisuja, joiden toivotaan olevan niin kuin kymmeniä, ellei satoja, satoja vuosia pitkiä. Eli. Sama, samat ajatukset kerran.
2: haluaisin lisätä. Mä asuin Hollannissa jo, joitakin vuosia ja siellä oli hauska ajatus siitä, että ennen taloja lähiön täytyy saada toimintaa ja ihmisiä. Ja vaikka Amsterdamissa on tämmöinen suuri Aiburin täyttösaari-alue, niin ensimmäisenä sinne tehtiin sillat ja raitiovaunu ja yleinen uimaranta. Ja sitten lähdettiin tavallaan katsomaan, että minkä tyyppistä toimintaa tämä vetää. Ja, ja sitten taloja vähän sitä mukaillen. Sinne suunniteltiin, että siinä oli mun mielestä aika tämmöinen niinku fundamentaali ero suomalaisen suomalaiseen malliin. Niin, mielenkiintoinen lähtökohta täytyy sanoa.
3: No itse asiassa just siellä kerrassa on tavallaan sama, eli siellä on siis S-ryhmän tai Ineksin isot niin betoniset logistiikkahallit. Nyt niiden siirtyessä Espooseen, niin sitten niistä niin just ton, olikin sen kilpailun niin yksi arvostettuja ajatuksia, oli niin ne väliaikaiskäyttöideat, että miten, tavallaan, niin kun, miten niitä halleja voitaisiin käyttää väliaikaiskäyttöihin ja miten se... Elämä nimenomaan voisi niistä lähteä siitä keskuspuistosta.
0: Sitten tosiaan oli tämä toinen tuomaristo mainitsema asia, että asuinalue joustaa ajan myötä. Mitä se tarkoittaa?
3: Ehkä just tätä, että vaikka asunnot, mikä näkyy näissä meidänkin niin tulevaisuusvisioissa, että asunnot on niin ultra joustavia, että vaikka tavallaan niin lähiöissä jo aiemmin läsnä ollut niin optimoitu rakennustekniikka, niin, niin ajaakin siihen, että tavallaan asuntoja voi helposti muunnella ja muokata ja niin on yhdistettävissä pieniä asuntoja isoimmaksi ja sitten taas kun lapset muuttaa pois, niin silloin ehkä voidaan helpommin irrottaa, irrottaa niin yksilöitä tai kaksijoita eri, eri asunnoista ja vaikka vuokrata niitä eteenpäin, että Mielestäni siinä just Jussin ryhmän tai toimiston jadan visiossa oli tosi hauska heitto tästä niin printattavista huoneesta. Mitä niin,
2: että, että, että tota, kun tulevaisuudessa kuitenkin talot tullaan tulostamaan, niin, niin myös laajentuminen on tosi helppoa. Että se voit tilata tohon toisen lasten huoneen, jos haluat, niin joku robotti käy sen tulostamassa parissa viikossa ja sitten vaan avataan ovi ja astutaan sinne.
0: Että... Hämmästyttävää.
3: No estetiikallahan sehän antaa tavallaan, että nyt kun rakennus on äärimmäisen kustannusoptimoitua, niin sitten tavallaan vaikka ornamentiikkaa tai tavallaan mitään koristeitahan ei tavallaan halutakaan välttämättä tehdä, mutta sitten tulevaisuudessa, kun vaikka robottilatoa tiilet, niin joku parametrinen suunnitteluhan antaa ihan erilaiset mahdollisuudet rakennusten suunnittelulle, eli eli voidaan monimuotoistaa rakennustapaa ja rakennustekniikoita ihan mielettömällä tavalla.
0: Tästä muokattavuudesta tulee mieleen Helsingissä Siellä Siellähän on sellaisia rivitaloja, joissa on periaatteessa vain niin teräskehikot ja sitten kaikki väliseinät, puiset. Niitä voi sitten vaihdella sen mukaan, miten kukin asukas haluaa. Ja muistaakseni valmistettu 70-luvun lopulla tai 80-luvun alussa. No mutta kultakuumeen vieraina arkkitehdit Inari Virkkala ja Jussi Vuori. Sitten näissä tulevaisuuskenaarioissa, näissä... Tulevaisuuslähiövisioissa oli tällainen, että instituutioilla ei tulevaisuudessa ole fyysistä osoitetta. No itse asiassa tätä on jo nyt, koska koulutus ja viranomaiset löytyvät verkosta. Mitä tämä tarkoittaa lähiöiden kannalta?
2: No Luulen, että se tarkoittaa enemmänkin sitä, että keskusta vetovoima vähenee. Siellä ei ole ehkä enää kukaan käy siellä töissä tai ei tarvitse mennä kelan luukulle sinne, jolloin oikeastaan typologioista voimakkaammin jäljelle jäävän asuminen. Sitähän on lähiöissä. Eli tavallaan yhtäkkiä lähiöissä alkaa ollakin kaikki.
3: Eli tavallaan, jos kaupunki tällä hetkellä muodostuu keskustasta ja lähiöistä, niin tulevaisuudessa kaupunki on toisiinsa kytkettynyt rykelmä pikkukaupunkeja. Tai tavallaan, että eletään ehkä enemmän pikkukaupunkimaisessa yhteisössä, jota sitten tehokas liikenneverkko yhdistää toisiinsa. Ja tavallaan ne arjen peruspalvelut tai vaikka töissä, työ voidaan vaikka suorittaa varmaan siellä tavallaan omassa omasta yhteisessä tai omassa kaupungissa, mutta sitten taas ihmisten kohtaamiset tai vaikka jotkut erikoistuneet kulttuuripalvelut, niin ne on sitten tavallaan syytä matkustaa sitten toisiin, toisiin pikkulähiöihin tai toisiin, toisille alueille. Tai toisiin Näkyykö tämmöistä
0: suuntausta maailmalla jo?
3: No... Ainakin niin kuin isojen kaupunkialueiden, jos ajattelee vaikka jotain Lontoon High Street, että kyllähän ne tavallaan, tai niin kuin, että miten löytyy Shoreditch High Street tai Nottinghillin Hillin pääkadut ja tavallaan, että, että kyllähän niin kuin selkeästi ainakin, niin tait, löytyy niin kuin pääkatumaisia katuja niin kuin eri kaupunkien alakeskustoista, johon on sitten ryhmittynyt myös esimerkiksi erikoiskaupan palveluita.
2: Ja mä sanoisin, että useimmissa eurooppalaisissa niin kuin isommissa pääkaupungeissa niin on tämmöistä kehitystä että ehditään, niin on pakko kysyä
0: liikkumisesta. Mikä teidän käsityksenne on, miten tullaan liikenne järjestämään tulevaisuuden lähiöissä?
3: No varmaan automatisaatio on niin kuin ihan mieletön juttu, että kaikenlainen niin kuin tavaran ja materiaalin kuljetus, että jos ei se kulje bitteinä omaan 3D-tulostimeen, niin varmasti niin kuin jollain automatisoidulla ilman kautta tulevalla kuljettimella...
2: Niistä tavallaan, jos sulla ei ole kiire päästä töihin ja pois sieltä, niin silloin on ehkä vähän enemmänkin aikaa siihen matkan tekoon kuin jonnekin mennään. Esimerkiksi tämmöissä niin lentämisen tulevaisuusvisioissa ne niin lentokoneet on niin hitaita semmoisia liiteleviä energiakuluttavia laitoksia, joissa tavallaan viihdytään.
3: Mutta sitten taas sieltä esimerkiksi pyöräily saattaa säilyä en, niin tosi hyvin liikennemuotona, koska kesäpäivänä se on tosi nautinnollinen tapa myös liikkua, että tavallaan niin ku saa, saa kuntoilua ja sitten niin ku kokee sen niin hyvän sään ja jotenkin tuulentuivaruksen tukassa, että varmasti niin ku tavallaan, liikkumisen välttämättömyys ehkä häviää, että sun ei tarvitse niin siellä losko, loskasohjassa niin tarpaa kahteen suuntaan niin joka päivä, vaan niin sitten niin sen niin kuin pyrkii liikkumaan tavalla, mitkä ovat itsessään miellyttäviä.
2: Toisaalta vaikka palon tuossa kuljetaan 150 vuotta vanhoissa metrotunneleissa edelleen, niin voisin kuvitella, että meilläkin kyllä tämmöinen niin liikenteen raskas perusverkko kyllä tulee säilymään pitkään. Et ehkä se kalusto voi vähän mukaan tuoda jo.
3: Mä oon innostunut tästä hyperloopista, eli tyhjömetrosta, niin kuin me heitettiin tuossa meidänkin tulevaisuusvisiossa. Eli tavallaan, niin kuin, jos olisi tämmöinen niin kuin täysin ilman ilmavastoista toimiva niin kuin tyhjömetro, mikä Helsingissäkin voisi toimia, että imee ime- ime- maan alle, niin sillähän pääsisi sitten Itä-Helsingistä Espooseen kolmessa sekunnissa. Että just tämä niin liittyy siihen, kun sanotaan, että niin kuin fyysinen sijainti fyysinen enää merkitse, koska se liikkuminen myös voi niin kuin mullistua ihan. Toisaalta tavalla.
2: tavallaan tämmöistä hitaudesta voi tulla autta luksusta, ettei, tarvitsekaan ehtiä niin nopeasti ennenkin.
0: Tuli mieleen vaan tästä liikkumisesta. Itse olen kuullut, en tiedä pitääkö paikkansa, että Tapiola on sellainen alue kuin on, koska silloin arkkitehdit ajattelivat, että tulevaisuudessa liikutaan helikoptereilla. Siksi pitää olla normikenttiä, joihin helikopterit voivat laskeutua ja niitä nyt sitten Tapiolassa on. Tällaisia isoja nurmikkoaukeita. Toisaalta kuulemma sitten Koivukylän tornitalot, sinne suunniteltiin kokonaisia satojen tuhansien ihmisten asuinaluetta, mutta eipä tullut. Et nyt tosin on sitten downshift ja TV-sarja siellä tehty, siinä on yksi lähiö. No miten sitten asukkaiden aktiivisuus? Kuinka optimistisia sen suhteen olette tulevaisuuden lähiöissä? Öö, Nykyään niin suunnilleen graffitit hyväksytään, seinämaalauksia, muraaleja on tullut, mutta melkein siihen se jää vai uskotteko siihen, että Suomen tulevaisuuden lähiöissä on paljon tällaista luulen, sosiaalista toimintaa? Mä
2: haluaisi tehdä, mutta se on myös aika epäselvää joskus, että mitä voi ja kannattaa tehdä tavallaan, mikä on se liikkumavara vaikkapa tämmöisessä meikäläisessä asuntossakin yhtiössä,
3: Hirveän vähän niin niitä innostavia tiloja niin kuin yhdessä toimimiseen tavallaan on, että joku nuorisotalothan on tosi hienoja paikkoja siitä, tai jonkin verran niin asuntojen, asuntojen alakerrosten noi, ää, tai korttelitaloja löytyy jostain esimerkiksi Viikistä, mutta, mutta kyllä varmasti tavallaan, se niin kuin työhön kulutettava aika, vähenee ja sitten niin ihmisten käytettävissä oleva vapaa-aika niin kasvaa, niin kyllähän siitä niin tavallaan, yhteisön eteen tehdystä työstä saa niin merkityksellisen ja tarkoitu, niin elämälleen tarkoituksen kokemuksia, että vaikka tavallaan viettää aikaa viihdyttäen yhteisön vanhempia asukkaita tai lapsia tai tavallaan, että kyllä varmasti niin ne, niin kun, ettei se ihmisten tarve kuin muiden ihmisten kohtaamiselle ja niin todellisessa elämässä kohtaamiselle niin, niin ollenkaan varmasti häviää, että et, et, kyllä ehdottaa, niin Haluttiin näissä oikeastaan kaikissa visioista kyllä tosi tärkeää luoda niitä tiloja sille kohtaamiselle ja niin hyvin suunniteltuja tiloja sille.
2: Ja uskoisin siis vielä, että tavallaan tämmöinen uuden tyyppinen palvelurakenne niin voi tuoda lähinaapurustosta tavallaan uusia ihmisiä tutuksi, jos palveluita vaihdellaan naapureiden kesken ja, ja tietämystä ja aikaa.
3: Niin jakamistalous, minkä te mm. nostitte niin kuin teidän visiossa vahvasti, eli se niin kuin kokonaan muuttaa tämän niin kuin mm. taloudenkin rakenteen.
0: Arkkiteerit Inari Virkkola ja Jussi Vuori, kiitos kun päästi keskustelemaan. Kiitos, oli hauska.
3: Kiitos. Kultakuume.
0: Ja sitten mennään Mikkeliin. Mikkelissä kulttuurin ja urheilun välille ei rakenneta raja-aitoja, päinvastoin. Mikkeli kaupungin orkesteri ja jääkiekon liiga ja jukurit ovat sopineet yhteistyöstä. Orkesterin soittajat menevät lätkämatseihin soittamaan. Mikkelissä kiekkokansaa ei siis jatkossa viihditetä enää pelkästään 1980-luvun voimabiiseillä kuten Rocky-elokuvasta tutulla I of the Tiger-kappaleella. Mikkelin kaupungin orkesterin intendentti Nikke Isomöttönen
4: me ollaan mikkeliin kaupunginorkesterissä halukkaita tekemään kaikenlaisen tahojen kanssa yhteistyötä ja ainakin me ajatellaan niin, että ei ollenkaan pidä ajatella silleen, että urheilu- ja kulttuurin välillä olisi mitään vastakkainasettelua, vaan päin vastoin, että kaikki yhteistyökumppanit on ihan todella hyviä.
5: Olette alustavasti sopineet, että noin kerran kuukaudessa teidän soittajia instrumentteja, instrumenttien kansanjääkikoottelussa. Millä tavalla te Ajoitte esiintyä?
4: No tosiaan nämä yhteistyösuunnitelmat on ihan, ihan uusia ja tuoreita, ja katsotaan, mitä kaikkea me tässä tulevaisuuden mittaan keksitään. Mutta tosiaan meidät varmasti tullaan näkemään otteluissa sekä siellä jäällä soittamassa, että siitä siellä yritysklubin puolella. Että vielä en tämän enempää osaa kertoa, kertoa mutta siellä tullaan, tullaan kyllä näkymään tosiaan, että kaupunkiorkesterikin on, on mukana.
5: Mikäs oman jääkiekko on ollut?
4: No mun täytyy tunnustaa, että mä en ole tota, ollut mikään kiekkoihminen ollenkaan, että itse tässä saan kanssa opetella tästä jääkiekokulttuurista uutta koko ajan tai yhteistyön muoto myötä.
5: Entä mitä te haette? Totta kai te haette etuja niin kuin jukuritkin. No totta
4: kai me haetaan sitä näkyvyyttä, koska meillä Mä luulen, että se perusjääkiekkoyleisö ja se, että kaupunginorkisterin yleisö on aika erilaista, niin me tällä yhteistyöllä halutaan näyttää sitä, että mitä tämä meidän orkesterin touhu on ja ehkä hälventää niitä semmoisia mielikuvia, että se olisi jotakin semmoista ihmeellistä, mitä ei, ei, niin kuin, mitä ei voisi ymmärtää vaan. Että ihan. Tavallisia samanlaisia ihmisiä, ne orkisterimuusikotkin vaikka on, ja kyllä sitä meidänkin tarjontaa, tätä, siitä voi nauttia, eikä tarvi ymmärtää välttämättä musiikista mitään. Että näitä tämmöistä raja-aitojen
5: modaltamista. Virtuositeettia, sitä varmaan löytyy molemmista.
4: Kyllä, sitä nimenomaan löytyy. Että siis yhtäläisyyksiä on siinä, että, että niin kuin sekä tässä meidän hommassa että jäkiekko hommassa, niin kaikki osaajayksilöt on, on huip, huikean, niin kun, huikean treenimäärän kautta siihen niille, sille taitotasolle, millä he toimii ja sitten yhdessä he muodostavat sen joukkueen, joka niin parhaimmillaan on ehdottomasti enemmän kuin se yksilöiden summa. Että se, tämmöisiä samanlaisuuksia on ehdottomasti orkesterissa ja joukkueen
5: Entä vastavuoroisuus? Nähdäänkö jokuripelaajia teidän tapahtumassa? Kyllä,
4: varmasti näin on jo ö, tässä alussa siis sovittu, että tota, jukuri ei jengi vierailee meidän, meidän konsertissa tässä vielä tämän vuoden puolella.
5: Joku raiden markkinointi Uni mitä te hyödytte, saatte siitä, että kaupungin yhteistyö alkaa? Meillä on ollut koko ajan linja, linja tehdä tuota kulttuuripuolen kanssa yhteistyötä, että meillä on teatterin kanssa tiivistä ollut ja meillä on hallissa galleriaa ja, ja tota, oma elokuvaa tehty ja tanssittu hakatansseja. Kyllä me ollaan niin koko ajan niin nähty, että nämä, nämä kuuluvat niin yhteen. Että ei ole yhtä hyvää urheilutapahtumaa ilman musiikkia. Ja jos jalkapallon, jalkapallosta ja liikastakin ottaisiin klassisen mu- musiikin pois, niin paljon lähti siitä, siitä tahostakin ja siitä tunnelmasta pois. Että kyllä me lähdetään nyt hakemaan sitä ihan aitoa yhteistyötä.
0: Joku Reiden ja Mikkelin kaupunginorkesterin yhteistyö on ensimmäisiä. Eli peräti ensimmäinen laatua. Ainakaan SM-liigan yhteispäällikkö Kaisa Hollo ei ole törmännyt aiemmin vastaavaan. Toimittaja tuossa oli Yle Mikkelin Petri Vironen. Ja tässä tuli mieleeni, että jalkapallossa englannin liiga, nykyinen valioliigan joukkoe, to, en tosi muista, mutta joka tapauksessa yksi joukkue päätti, että joka kuukausi valitaan joukkoen huonoin pelaaja. Ja hän joutuu teatteriin katsomaan Tsehovin Vanja Enon. Onneksi Suomessa ollaan sivistyneempiä.
1: Kultakuume.
0: Sivistystä tai sen puutetta sivua myös Marjo Niemen kolumni. Niemi kertoo tänään junteista. Juntti on itsevarma laji epävarmassa maailmassa. Juntti ei epäilyksistä kärsi eikä mistään. Hän nauttii. Jos hän kärsii, se on toisten vika.
6: Oletteko huomanneet, että junteilla menee kovaa? Junttius on saavuttamassa maailman herruuden, kuningaskin on vasta kruunattu. En tarkoita juntilla maalaista, sillä juntteja on aina tavattu kaikkialla. Junttius on syvässä istuva asenne maailmaa ja muita ihmisiä kohtaan. In God we trust, hän sanoo. Se on rehellistä puhetta, sillä junttikuningas ei pyydä luottamaan itseensä, vaan Jumalaan. Juntti sanoo viihtyvänsä rehellisyyden ratsailla. Hän se sanoo asiat justiinsa niin kuin ajattelee, häpeää vailla. Jos hän sanoo, ettei ilmastonmuutosta ole, hän toimii kuninkaana niin kuin ilmastonmuutosta ei olisi. Vaikka kuninkaan oman maan ilmailu- ja avaruushallintovirasto on pystynyt viemään Mönkien marssiin, tekemänsä ilmastonmuutosraportin vieminen Juntin tajuntaan ei ole onnistunut. Juntti ei valitettavasti koskaan muutu, hän on sinut itsensä kanssa, oli maailma hänestä mitä mieltä tahansa. Hänellä on siihen varaa. Tunne hänet kerran, tunnet hänet aina. Korkeintaan Junttius hänessä paksuuntuu. Juntti pystyy hyvin elämään itsensä kanssa, sillä hän uskoo olemansa oikeassa, vaikka kaikki maailmassa sotisi varmuutta vastaan. Koska hän vain tietää, koska niin on hyvä. Ja koska hänen totuutensa sopivat hänen motiveihinsa. Juntti on itse varma laji monimutkaisessa maailmassa. Toinen epäilisi lakkaamatta myös itseä, mutta juntti, oli hän sitten älykäs tai tyhmä, ei epäilyksistä kärsi. Hänen voisi sanoa todella osaavan nauttia. Jos hän joskus kärsii, se on aina toisten vika. Juntti ei kuuntele, vaan puhuu. Mikään vieras ei häntä tavoita. Hän on jo valmis ja perillä kuin vain perillä olla voi. Kunnianhimoinenkaan juntti ei ole koskaan tajunut mikä juttu siinä mukaan on, että bändi pitäisi perustaa itseä parempien kanssa. Juntti perustaa bändin toisten junttien kanssa, jotka ovat samaa mieltä, joiden seurassa hän itse loistaa, tai jossa hänen ihailemansa juntti on johtajana. Tässä yhteisössä junttius vahvistuu ja kehittyy. Ei ihminen. Siitä on apua tilanteissa, joissa on ei-juntteja. Hänellä on joka tilanteeseen sopimattomia, seuran hiljentäviä mottoja, lausahduksia tai vitsejä taskussaan tällaisia hetkiä varten. Hän on harjoitellut näitä lauseita päivittäin omiensa parissa ja ne tulevat hänen suustaan varmasti ja kovaa. Nimittäin, juntin mielestä mikä tahansa on hyvä juttu, jos sen sanoo tarpeeksi kovaan ääneen. Ja kun sen sanoo tarpeeksi monta kertaa, se muuttuu itsekseen totuudeksi. Hän tulkitsee kiusaantuneen hiljaisuuden kuulijoiden hartaaksi toiveeksi, että juntti puhuisi itsestään ja ajatuksistaan lisää. Juntin ovella keino tehdä itsestään keskustelun napa on vetää keskustelun taso niin matalalle, ettei suurin osa sinne kehtaa kaatua. Tuntemattomalle juntti puhuu paljon ja mielellään, tuntemattomalla, kun on juntin mielestä itsestään selvästi samat arvot. Niin kauan kuin ei ole. Ja puhumalla niin paljon, ettei toinen suunvuoroa saa, jää juntille tämä oma varmuutensa samankaltaisuudesta. Tasa-arvo on hänelle sitä, että hän haukkuu naiselle muita naisia, maahanmuuttajalle muita maahanmuuttajia ja työttömälle tai työttömänä muita työttömiä. Mikäli juntti on nainen, piirteisiin kuuluu myös se, että hän haukkuu miehelle muita naisia. Juntin arvostama terve maalaisjärki hänessä puhuu isien suulla, olivatpa isit sitten millaisia tahansa. Muutaman oluen jälkeen juntti on parempi kuin kaikki muut, paitsi yhdestä kahteen miespuolista, hänessä syviä tunteita herättävää suurmiesti, joiden piirteitä ja toimia hän joka kerta tällaisissa tilanteissa liikuttuneena kertaa. Junttius ja valta eivät sovi yhteen Mutta koska juntit ovat kovin varmoja itsestään, on siitä kautta aikaan ollut apua valtaan pääsyssä. Samoin kuin siitä, että juntit ryhmäytyvät vain kaltaistensa kanssa. Solidaarisuus on selvästi aivan erityinen piirre ihmisessä. Se vaatii aivan erityiset olosuhteet kehittyäkseen sille asteelle, että se koskettaa oman ryhmän ulkopuolistakin ihmiskuntaa. Tällaisista olosuhteista juntti ei tiedä mitään. Ja mitä hän ei tiedä, se on turhaa. Elämä on vaikeata, maailma on vaikeaa, politiikka on vaikeata, rakkaus on vaikeata, kehitys on vaikeata, Juntti on helppo, hän on varma, hän ei edes yritä ymmärtää monimutkaista, kyseenalaistaa maailman näköään. Hän ei vaadi ihmistä kehittymään, vaan kutsuu heidät. Iloitsemaan tyhmyydestä yhdessä kaikkia muita vastaan, kunnes ilmastonmuutos heidät erottaa.
0: Näin kolumnoi Marjo Niemi. Tip, tip. Helsingin taidemuseossa Hamissa on esillä japanilaisen nykytaiteilijan ja joi Kusaman näyttely, jonka nimi on In Infinity. Näyttelyssä on vieraillut viimeisten tietojen mukaan reilusti yli 80 000 kävijää. Maalauksia, veistoksia ja installaatioita käsittävä näyttely kattaa taiteilijan uran varhaiselta 1950-luvulta nykypäivään. Kusaman näyttelyn teoksista tuorein on vuodelta 2015 oleva äärettömyyden peilihuone Elämän ylistys. Kyseessä on suurehko huonemainen installaatio. Toimittaja Sari Möttönen tutustui teokseen yhdessä kuvailutulkin kanssa. Voi vain kuvitella, millainen haaste on kuvataidetta sanallistaa niille, jotka eivät näe. Kohta kuulette, kuinka perinpohjaisesti sen tekee myös toimittaja Möttönen, jonka haastateltavana ovat niin ikään kuraattori ja museon konservaattori Barbara Radaelli Muuronen.
7: Kyllä se on... Tosi maaginen paikka ja ihan sulattava heti, valoja ja heijastuksia ovat niin upeita, romanttisia. <tosimus> Mutta toisaalta kyllä, rupeen heti katsomaan, että mitä me pitäisi nyt tehdä täällä, että näyttäisi ää, niin kuin pitäisi. No kun siinä on kaksi altaita, heti tulee semmoinen pelko, että alta vuotaa ja museossa se vesivahinko voi olla todella haitallinen ja meillä on melkein tuhat litraa vettä kaissa altassa. ja sitten siitä, että alta, veden pinnalle kerrottu paljon pölyä. Ja kun meillä on todella paljon kävijöitä, ää, voi syntyä sellainen ongelma, että se hymno of life ei näyttä niin freisiltä kuin pitäisi, mutta olemme pitäneet huolta, että vaihdamme usein vettä. Ja sitten, jos ei ole mahdollista et meille ei riittäisi aika Melkein joka päivä sivilöidän se pinta, että saadaan se puhtaaksi ja näköistä.
8: Jajoikusaman installaatio teos Elämän hymni on sijoitettu laatikkomaisen huoneen sisälle näyttelysalin keskelle. Huone on ulkoa valkoinen ja arviota 10 metriä pitkä, 7 metriä leveä ja 3 metriä korkea. Huoneen sisälle astutaan oviaukosta, joka sijaitsee lyhyen seinän vasemmassa nurkassa. Ovelta käännytään heti oikealle. Kapea eteistila on pimeä. Muutaman askeleen päässä vasemmalla on oviaukko, joka johtaa peiliteoksen sisään. Ovella istuu museo-opas. Eteisen karhea lattiamatto vaihtuu sisemmän oviaukon kohdalla sileäksi lattialaataksi. Lattian liukkaudesta varoitetaan kyltissä. Teoksen halkiviereilun metrinlevyinen polku suorakulmaisesti mutkitellen. Polkua reunustaa molemmin puolin, noin nilkankorkuinen vesijallas täynnä vettä. Polku kulkee ensin noin viisi askelta suoraan ja kääntyy sitten jyrkästi vasemmalle. Viiden askeleen jälkeen polku kääntyy oikealle ja jatkuu sitten suoraan noin viiden askeleen päässä olevalle uloskäynnille. Polkua kuljetaan vain yhteen suuntaan.
9: Öö, me ollaan just vaihdettu pumppu, pumppu, että sanoisin tuolla puoli tuntia tunti menee tuolla yksi allas. Se tyhjennetään ja sitten se kuivataan toi allas. Imuroidaan kaikki roskat pois ja, ja tota, sitten täytetään uudestaan.
1: Löytyykö täältä paljon sotkua?
9: Ö, tosi paljon. On niin paljon ollut väkeä, että tota, kenkiä ja ihmisten mukana tulee roskaa. Sitten meillä on ongelma noiden mattojen kanssa, että me joudutaan varmaan vaihtaa, kun niistä tulee nukkaan. Nekin tässä sitten...
2: Onko tämä näistä Kusaman töistä niin teidän näkökulmasta vaivalloisimmasta päästä?
9: Tämä on varmaan, joo. Sitten toinen on tuo toi pumpkin room, missä joutuu niitä tarroja irrottelemaan ja vaihtamaan. Mutta kyllä tämä on, on se suurin suuri töisin. Kolme kertaa ollaan vaihdettu tähän mennessä. Tämä on neljäs, neljäs kerta. Tämä oli vähän yllätys. Alun perin oli ajatus, että joka toinen tai kolmas viikko vaihdettaisiin, mutta on ollut niin paljon väkeä ja syksy, niin ihmiset tuovat mukana roskia. Että Työttää, te, teettää paljon työtä tämä.
8: Teoksen sisään astuessa hahmotuskyky hämärtyy. Musta peilihuone vaikuttaa toisaalta yllättävän pieneltä ja ahtaalta, toisaalta loputtoman avaralta. Kaikki pinnat ovat peilaavia. Katto, seinät ja polku on peitetty suurilla peililaatoilla ja vesialtaan pinta heijastaa peilien lailla. Polku ja vesi näyttävät sulautuvan yhteen. Vain vesialtaan ohut mustareunus erottaa ne toisistaan ja ohjaa kulkijan pysymään polulla. Huoneen katosta roikkuu suuria pallomaisia paperivalaisimia, joiden sisällä hehkuu erivärisiä valoja. Vaaleiden paperipallojen pintaan on kiinnitetty erikokoisia pyöreitä mustia pilkkuja. Valopallojen halkaisia vaihtelee noin 40 senttimetristä metriin. Ne leijuvat eri tasoissa lattian ja katon välillä, huojuen hennosti ohi liikkeistä syntyvän ilmavirran mukana. Osa palloista on aivan polun tuntumassa kosketusetäisyydellä kulkijoista. Joka pallon sisällä hohtaa lempeä valo, joka vaihtaa asteittain väriä keltaisesta vihreään, vihreästä siniseen, sinisestä lilaan, sitten pinkkiin. Tumman punaiseen, oranssiin ja takaisin keltaiseen. Helejät värit virtaavat rauhoittavasti. Pallojen värit vaihtuvat samassa sykkivässä rytmissä, mutta eri tahtiin. Huoneessa näkyy yhtä aikaa kaiken värisiä palloja.
2: Osaatteko katsoa tätä enää ikään kuin taideteoksena vai näyttäytyykö tämä työmaana?
9: No ehkä enemmän työmaana, joo. Tämä on kyllä ihan kiva tila olla töissä. Monesti rupeaa ahdistamaan, mutta tässä jotenkin viihtyy pitempäänkin. Mutta ehkä se on semmoinen ongelma yleensäkin, että teoksia katsotaan tarkkaan ja läheltä, mutta... Sitten niitä ei katsota taiteena, vaan katsotaan muista syistä.
2: Sinulla on niin ainutlaatuinen
9: näkökulma. No, varmasti näin, joo. Sitten kun menee muihin näyttelyihin, sanotaan vaikka Ateneumiin, niin sielläkin voi olla joskus vähän vaikeuksia, miten niitä katsoo. Huomaakin katsomassa kehystä eikä itse teosta tai jotain vastaavaa.
8: Valopallot ja niiden peilikuvat ympäröivät katsojan joka suunnalta. Palloja näkyy lattiassa, katossa ja seinillä. Vastakkain asetetut peilit monistavat tilan ja pallot sekä niiden peilikuvat yhä uudelleen ja uudelleen. Rinnakkaisten peililaattojen saumat katkaisevat tasaisen peilipinnan ja muodostavat kuvaa leikkaavia pystyviivoja. Heijastusten leikki hämmentää katsojaa, tehden tilan, muodon ja rajojen hahmottamisesta hankalaa. Väripalloja vaikuttaa olevan satoja, tuhansia, ääretön määrä. Polulle astuminen tuntuu kuin astuisi tyhjyyteen, sillä kulkija näkee polun tummassa pinnassa kajastuksen itsestään ja katosta peilautuvista palloista. Vaikuttaa siltä, kuin leijailisi väripallojen täplittämässä avaruudessa – Ylöspäin katsoessa näkymä muistuttaa lähellä päätä roikkuvaa yötaivasta, jota peittävät tuikkivat pallot. Kun katseen antaa kiertää huoneessa, näkee myös peilikuvia itsestään ja muista ihmisistä eri puolilla tilaa pallojen edessä, välissä ja takana, lähellä ja kaukana, sulautuneena osaksi värikkäiden pallojen loputonta merta.
0: Jajoi Kusaman teosta Hymn of Life, oli huoltamassa Tuomo Koskelu. toimi Karita Lehtniemi, haastateltavana myös konservaattori Barbara Radäli muuronen Toimittaja oli Saari Möttönen ja Kusaman näyttely on Helsingin taidemuseo Hamissa esillä tammikuun 22. päivään saakka, siis ensi vuoden puolelle. Kultakuume alkaa olla keskiviikon osalta paketissa. Tänään puhuttiin. Lähiöiden tulevaisuudesta oli asiaa kusamaan supersuositusta, taidenäyttelystä sekä jääkiekon ja kaupunginorkesterin merkillisestä liitosta. Epäpyhä alianssi, jonka ei hieno tapa sanoa sama asia. Mario Niemen kolumni oli ainakin omasta mielestäni provokatiivinen. Aiheena oli junttius. Menkää ihmeessä kuuntelemaan se jossain vaiheessa Yle Areenasta. Tämä koko lähetys ja aikaisemmat kultakuumeet voi siis kuunnella Yle Areenasta. Love Records on Suomen musiikihistorian ennakkoluuttomin levyyhtiö, joka julkaisi vuosina 1966-1979 sadoittain vinyylilevyjä taistolaislauluista progeen ja jatsiin. Juhlakonsertin alla Love Recordsin perustajat Atte Blum ja kustannuspäällikkö Harri Saksala ja tuottaja Pekka Arnio kertovat, Miten ja miksi lovesta tuli populaarimusiikin edelläkävijä? Huomenna kultakuumeen aiheena Love Records 50 vuotta. Laura Haapala juontaa huomenna kultakuumeen. Nyt Jakki Holvas kiittää teitä kuulijoita seurasta ja toivottaa täältä Pasilasta studiosta oikein hyvää keskiviikon jatkoa. Halidait.